0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. U-Bahn-Fahrten haben ihren eigenen Reiz. Sie vermitteln uns das Gefühl, in eine unterirdische Parallelwelt abzutauchen. Die Pioniere des unterirdischen Nahverkehrs saßen in London. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Straßen der Hauptstadt mit Kutschen verstopft und die Menschen bewegten sich dicht an dicht wie Ameisen in ihrem Bau. So beschreibt es jedenfalls ein Reporter jener Zeit. Kurz nach der großen Industrieausstellung von 1851 machten sich mehrere Ingenieure Gedanken, wie man dieses Chaos in den Griff bekommen könnte. Es gab schließlich zwei verwegene Pläne. Der eine sah vor, hoch über den Dächern von London eine Art Schwebebahn zu errichten. Der andere bot eine Lösung unterhalb der Erdoberfläche an. Ein unterirdischer Zug sollte durch tunnelartige Röhren fahren. Den meisten Londonern wäre die erste Variante lieber gewesen. In luftiger Höhe mit den Spatzen um die Wette zu fliegen, schien ihnen weitaus angenehmer zu sein, als die Vorstellung zwischen Ratten, Abwasserkanälen und Gasleitungen zu verkehren. Trotzdem entschied sich die Regierung für die letzte der beiden Möglichkeiten, hauptsächlich aus ästhetischen Gründen. Als die Metropolitan Railway mit den Bauarbeiten begann, stockte so manchem Londoner Bürger der Atem. Entlang der Trasse wurden ihre liebevoll gepflegten Vorgärten verwüstet. Statt Blumen fanden sich nun Holzplanken, Steine und Schaufeln darin wieder. Von früh bis spät waren sie einem ohrenbetäubenden Lärm ausgesetzt. Ein Familienvater sah eines Morgens beim Rasieren aus dem Fenster und staunte nicht schlecht, als er direkt unter sich in den weit aufgerissenen Schlund der Erde blickte. Er fürchtete, dass sein Haus in sich zusammensacken würde und geriet in Panik. Doch nichts dergleichen geschah. Während der gesamten dreijährigen Bauzeit kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Kopfzerbrechen bereitete den Ingenieuren allerdings der alte Flietkanal, der bei Sturm und Regen bis zu zwei Meter pro Stunde anstieg. Er musste umgeleitet werden, so dass er schließlich über der U-Bahn-Linie entlangfloss. Das geschah mit fast chirurgischer Präzision. Ein einziger Fehler und die ganze Arbeit wäre in den Fluten versunken. Tag und Nacht standen die Bauleute im Morast. Die Gummistiefel mussten ihnen schließlich von den Füßen geschnitten werden. Doch die Mühe hatte sich gelohnt. Als die erste U-Bahn-Linie am 10. Januar 1863 ihre Jungfernfahrt absolvierte, war die breite Masse begeistert. Vor allem die Männer, die früher einen stundenlangen Fußmarsch hinter sich bringen mussten, um zur Arbeit zu kommen, wussten, das neue Transportmittel zu schätzen. Aber es gab auch die Ewiggestrigen, die in der unterirdischen Eisenbahn ein Werk des Teufels sahen und sich strikt weigerten, in den Bauch der Erde und damit in die Hölle hinabzusteigen. Selbst Lord Palmerston, der Premierminister, sagte seine Teilnahme am feierlichen Eröffnungsdinner ab. Ihm sei daran gelegen, den Rest seines Lebens über der Erde zu verbringen, erklärte er. Die erste Underground wurde noch mit Dampflokomotiven betrieben und transportierte die Fahrgäste regelmäßig von Paddington nach Farringdon. Heute ist die Tube, wie die Londoner ihre U-Bahn zumeist nennen, längst zum Inbegriff für Unzuverlässigkeit geworden. Manchmal fährt sie, manchmal nicht. Seit ihrer Einweihung ist sie das Gesprächsthema in der britischen Hauptstadt. Kein Tag vergeht, an dem nicht der Verkehr auf mindestens einer Linie wegen Signalausfällen zusammenbricht. Die Tube bedarf dringend einer Generalüberholung, denn die alten Tunnel sind für eine moderne U-Bahn viel zu eng, das Material ist abgenutzt. Viele Bahnhöfe gleichen düsteren Katakomben. Das soll sich bis 2033 ändern. Mit insgesamt 17 Milliarden Pfund soll die legendäre London Underground aufwendig modernisiert werden. Das war das Kalenderblatt. Heute von Elke Endras. Es las Ilse Neubauer.